0: 6-9 sur France Inter.
1: Et comme chaque samedi à cette heure-ci, c'est la tribune des critiques avec François Aubel du Figaro et Sophie Grassin-Delops. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et on prend la mer avec vous ce matin. Vous le visualisez, ce grand escalier où Rose a donné rendez-vous à Jack dans le film de James Cameron. On parle de l'exposition Titanic qui vient d'ouvrir ses portes à Paris. Porte de Versailles, exposition immersive. Hein, des centaines d'objets, d'accessoires remontés de l'épave du célèbre paquebot sont présentés
2: au public. Euh, Sophie Grassin, ça reste toujours un objet de curiosité, le Titanic. Ah bah bien sûr, le Titanic, c'est absolument mythique. Il y a toute une mythologie, évidemment, euh, puisque c'est pas une traversée comme les autres, c'est mmh. la traversée du Styx en réalité. Après, euh, bah, l'expo, euh, moi ce qui me gêne beaucoup, c'est que sous couvert de tribus mémorielles, finalement, c'est un gadget, c'est une marque, c'est l'expression d'un business. Hein. Elle a quand même un côté Disney, cette expo. Hein. Alors Sophie Grassin, elle part euh, très fort, François. Oui, ben, non, que mais vous je, en je suis assez
0: d'accord avec elle. En fait, je suis très partagé, parce que l'exposition s'intitule Titanic, de vrais objets, de vraies histoires.
1: Mmh.
0: Alors, pour les objets, je dirais que l'exposition remplit plutôt assez bien son office parce que elle montre, euh, voilà, des objets inanimés, mais qui ont encore une âme, comme le dirait Lamartine. En fait, des 5500 reliques qui ont été remontées euh, du, du site du naufrage au cours de, des huit expéditions, ouais. l'exposition en montre 260. Et c'est vrai que quand on découvre les bijoux, le, le, les flacons de ce parfumeur français euh, qui pensait à aller faire fortune aux, aux États-Unis, ou cette veste à carreaux euh, Prince de Galles, on songe que, que pour certains, le rêve américain s'est transformé en cauchemar. Mais pour les histoires, c'est là où, où je trouve que on en manque un peu. Et, et bien, il y, y a celle du capitaine Smith, qui, qui lui avait promis à sa fille et à sa femme que ça serait sa dernière traversée. C'était le héros de la marine marchande britannique. Il y a celle des familles aisées, les Guggenheim, les Astor. Mm -hmm. Mais pour le reste, je trouve que... on, on les destins qui se sont brisés de, contre cet iceberg, on en parle assez peu, on perd de vue, je trouve, la dimension humaine de la tra vous en tragédie pensez, du Titanic. Sophie
2: Grassin Oui, c'est vrai, en fait, les objets, c'est vrai qu'ils ont une âme, quand même, donc on voit bien ce veston en tweed dont François parle, mmh. les chaussures, la carte à jouer, la bague qu'on mmh. voit dans les vitrines. Cette bague, elle a été portée, ce veston, il a été porté, donc tout d'un coup, il y a une présence quand même de ces gens qui sont morts, de mmh. ces âmes perdues.
1: les pièces, marquante aussi quand même qu'on a remonté de l'épave ce télégraphe euh, qui a servi au capitaine du navire pour alerter l'équipage depuis la cabine lorsque le Titanic heurte l'iceberg ça c'est une pièce impressionnante quand même de l'exposition oui oui c'est une pièce impressionnante mais encore une fois la, la malédiction du Titanic et je trouve que c'est encore plus
0: frappant puisque euh, l'exposition je dirais, dire malheureusement catapulté par l'actualité avec la mort de Paul-Henri de, de, de paul, -Henri de de paul -Henri chercheur qui a disparu et le
1: mois dernier et et au donc, bord du, du submersible Titan qui allait explorer l'épave du Titanic. Et
0: en fait, avec tout l'équipage, ouais. il, il est décédé, malheureusement. Mais, et c'est lui qui, pour partie à remonter tous ces objets. Et je trouve que finalement, euh, ce, cette malédiction-là est assez, assez mal traitée. Et puis l'autre problème... Là, Elle est, est traitée
1: à la fin de l'exposition par mmh. un hommage euh, ouais. à ce chercheur en images. Bah, voilà.
0: C'est assez succinct, je trouve. Et puis, non, mais l'autre problème, euh, c'est le côté gadget. Parce que je ne comprends pas bien à quoi sert euh, la reconstitution d'un iceberg avec les, les empreintes de main à l'intérieur de la glace, si ce n'est à nous rafraîchir un peu. Euh, Moi, j'ai euh... été
1: un petit peu troublé par cette carte d'embarquement euh, qu'on vous donne au début de L'exposition avec le nom d'un ah. vrai passager et on vous donne rendez-vous à la fin euh, pour savoir si on
2: vous, vous si vous vous en êtes sorti. Ah ouais, si euh, Exactement. Et au début je trouvais ça un peu morbide. et Je trouvais aussi que ça avait tout du gadget. Mais moi j'ai récupéré quand même la carte d'une femme qui s'appelle Ginny Howard, qui avait 45 ans, qui était en troisième classe, qui a eu peur avant d'embarquer, qui sentait pas la traversée et qui a même réglé ses obsèques avant. Et je trouve que ce truc que je trouvais être un gadget mmh. finalement. Donne à cette personne-là aussi une vraie présence.
1: Il y a quand même des histoires, ben, il y a quand même des petites des histoires. Ben justement, je pense
2: cette que c est, c est, ce
0: gadget-là est pour, là pour justement compenser une certaine désincarnation de l'exposition. Oui,
2: puis alors ce qui n'est pas du tout là, surtout, c'est qu'on nous abreuve de détails sur les menus de la deuxième classe, par exemple, mais en réalité, on nous parle très très peu de ce qu'a été le Titanic, c'est-à-dire aussi un effondrement moral. Les hommes se sont quand même battus pour rentrer dans les canaux. Ouais. C'est dit, mais c'est très vite évacué.
0: Oui, y a de, il y a beaucoup d'épisodes de lâcheté, notamment du promoteur du Titanic qui, et qui, a, qui a attendu oui. le dernier moment, mais qui est monté dans le canot c et qui, quand il est monté, et effectivement, ensuite, en lui, ça lui sera beaucoup reproché.
1: C'est une exposition qui est faite pour les familles, pour je crois que c'est une très bonne introduction enfants.
0: pour mais voilà pour ceux qui connaissent déjà un peu l'histoire du Titanic, je pense qu'ils seront un petit peu déçus. Pour les autres, c'est une bonne introduction.
1: C'est une exposition à voir jusqu'au 10 septembre, Porte de Versailles, à Paris, 24 euros le tarif plein. Faut quand même le dire pour une exposition dont on fait le tour en trois quarts d'heure, une heure, 19 euros pour les 4-11 ans. Allez, on va passer à vos coups de cœur à présent. Sophie Grassin, c'est le film d'animation Persepolis de Marjane Satrapi qui ressort au cinéma dans une version
2: remasterisée. Absolument, et qui a été pris du jury à Cannes en 2007, qui est inspiré des romans graphiques de Satrapi et qui retrace son enfance et son adolescence. C'était une fille intellectuelle progressiste à Téhéran dans les années 70, et ça va jusqu'aux années 90, mmh. c'est-à-dire ça va de la chute du chat à l'instauration de la République islamique. C'est en noir et blanc, hein, ça puise beaucoup à l'expressionnisme allemand, aux toiles de Félix Vallotton. Il y a une, ri, une rigographie incroyable, et tout ça c'est pour dénoncer les exactions des barbus en fait. Donc on voit des arrestations, des pendaisons, des chutes des corps des toits, l'omniprésence de la police des mœurs, et on se dit que rien n'a changé finalement euh, en Iran et le film, il, il ressort à point nommé pour nous le montrer. C'est une ressortie politique, mmh. mais en fait, c'est plein d'humour, plein d'impertinence, plein d'autodérision, Et c'est à voir et à revoir.
1: Verset hein. Police, un film qui résonne encore avec l'actualité iranienne. Merci Sophie et vous François Aubel. C'est une exposition, petit indice.
2: Oui, notre party. parti, parti d'envie. Oui, c'est le parti. L'exposition Pierre Dac
1: au musée de l'histoire du judaïsme à Paris
0: Oui, ça pourrait paraître démodé un petit peu là aujourd'hui en 2023 de parler de l'inventeur du Schmilblick ou le, du promoteur du Biglotron. <rire> Mais en fait, c'est là où on s'aperçoit avec cette exposition que son humour est totalement intoporel. Tout l'intérêt de cette exposition au musée d'art et de l'histoire du judaïsme, c'est de montrer comment il a été un défricheur, un pionnier. Et en fait franchement, quand on regarde, on s'aperçoit que c'est lui l'inventeur du rire moderne. Sans lui, De Vos n'existe pas. Des proches n'existent pas. Les inconnus n'existent pas. Et, et, et voilà. Et, et sur trois étages, au fil de douze salles, euh, on voit à peu près 250 archives entremêlées euh, justement de sketchs euh, télévisés, mm -hmm. de scènes de cabaret. C'est très euh, très vivant. Euh, très... Là, pour le coup, on raconte beaucoup d'histoires. Ce, ce petit euh, André Isaac, né Chalon-en-Champagne qui a qui a milité toute sa vie pour que sa ville natale soit rebaptisée Chalon-en-Champagne et c'est c'est un hommage à la folle inventivité de Pierre Dac et c'est vraiment fabuleux je vous conseille d'y aller.
1: La tribune des critiques un grand merci à vous François Aubel du Figaro et Sophie Grassin de l'Obs